0: Kratane İstanbul Edebiyat Evinden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler. Merhaba. Kratane İstanbul Edebiyat Evinin bu akşamki olağanüstü polisiye buluşmasına hoş geldiniz. Olağanüstü diyorum öyle bir başlık atmak istedim bu sohbete ve buluşmaya. Çünkü e, iki polisiye roman yazarının bir araya gelmesi bence son derece sıra dışı. Son zamanlarda pek böyle bir şey olduğunu zannetmiyorum. İki hakikaten çok iyi polisiye yazarı ve onlar sayesinde gene Türk edebiyatında Türkçe edebiyatta polisiye roman okumaya başladığım için ben şahsen çok mutluyum. Tanımayanlar için ben Nilfair Kuyar. Şükrathane ekibinin bir üyesiyim. Lebris İspan arkadaşım da şu anda bu kaydı yönetiyor. Teşekkürler Lebris. Hoş geldiniz tekrar. Bu akşam bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkürler. Konuklarımız Tabii e, Yaprak Öz ve Suat Duman. E, yepyeni kitaplarıyla bizimle birlikteler e, bu akşam. Yaprak Öz'ün e, Yıldız Alatan e, dizisinin üçüncü kitabı. Perisiz Köşkü konuşacağız. Çok taze çıkmış bir kitap 2021. Yaprak Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Ee, Perisiz Köş 2021 bu kitabı pandemi sırasında mı yazdınız?
1: Pandemi sırasında yazdım evet ee, Haziran Aralık ayları arasında yazıldı
0: çok güzel demek ki bu bazı insanlar için e, e, bu felaketin bir e, belki olumlu diyebileceğimiz yanı e, kimilerimiz için üretici oldu pandemi sırasında ben de bir roman yazdım Bazılarımız için her şeye rağmen üretici bir zaman olabildi. Bunun için seviniyorum. Ve de diğer konuğumuz sevgili Suat Duman. O da en yeni iki kitabıyla. 1918 dizisinin ilk iki kitabıyla. Kalbim Kimsesiz Yurdum ve Ah Dehşet Dehşet Dehşet adlı iki polisiye romanıyla bizimle. Suat Duman hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk. Bu güzel davet için çok teşekkür ediyorum size.
0: Ne demek, biz teşekkür ederiz. İkinize de bu sohbete katılmayı kabul ettiğiniz için. Ee, şimdi sizin kitaplarınız da 2020 sonbaharında çıktı. Ee, hı hı. Bu korkunç pandemi döneminde mi bitirdiniz? Kitaplara son noktaları mı koydunuz, nasıl oldu?
2: İki romanı aynı anda yazdım, iki macerayı. Ee, başladığında e, dünyada hayat olağandı, bittiğinde değildi artık pandemi içindeydik. Yani e, her şey yolundayken başlayıp bir kaos ortamında bitirmiş oldum.
0: Enteresan, evet, ikinizin de kitaplarınızdaki kaos ve e, olağanüstü koşullar hayata da yansımış oldu. Şimdi ben kısaca yani eminim izleyicilerinizin hepsi sizi tanıyordur ama. Yaprak Öz aynı zamanda bir şair. Hem polise yazarı hem şair. Zonguldak Koleji ve İstanbul Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünde öğrenimini tamamlamış. Enteresan bir nokta var. Biyografisine bakıyorum. Şiirleri Washington Amerikan Üniversitesi'nde TENS konusu olarak incelendi ve üniversitenin Writers Collective etkinliklerine davet edilen ilk Türk şair oldu. İngilizce, Yunanca, Makedonca, Sırkça, Bulgarca, İsveççe çevrildi şiirleri. Türkiye Polisiye Yazarları Birliği ve Uluslararası Pen Yazarlar Derneği üyesi. Bundan önce yani Yıldız Alatan dizisinin üç kitabından önce birçok başka polisiye romanı var. Bu Berlin Apartmanı, Şeytan Disko, Baykuş, Bakire, Sobe Siyah Orkide ee, ve sonra dizinin ilk kitabı Ferahnaz'ın Çiçeği ve sonradan Villa Şakayık. Ferahnaz'ın Çiçeği, Kristal Kelepçe 2019 yılı Polisiye Roman Ödülünü almış. Yaprak Hanım, şairlik ve romancılık bir arada keyifli mi, zor mu, nasıl?
1: Zor değil. İkisi de benim ruhumda olan şeyler oldukları için herhalde bana zor gelmiyor. Bana çok geliyor bu soru ama şiir otomatik yazı daha ziyade e, aniden gelen bir şey. O geldiğinde yazıyorum. E, romanı da disiplinli çalışmayla bir şekilde hayatmaya duruyorum. Bana zor gelmiyor. İkisi de hayatıma renk katıyor.
0: Çok güzel. Ee, i̇nşallah sizi şair olarak, şair kimliğinizle de bir gün davet etme şansımız olur. İnşallah
1: teşekkür ederim.
0: Ee, Suat Duman, e, Kars doğumlu, e, Ankara hukuk mezunu. E, uzun bir süreden beri İstanbul'da yaşıyor ama e, ilk romanı Cinayet Mevsimi e, Ankara yıllarından izler taşıyor. E, dördüncü özel diyorum romanı Rakun. 2018 yılında yılın polisiyesi ödülüne e, layık görüldü e, ve 2012 yılında arkadaşlarıyla Ala Karga yayınlarını kurdu. Çok sevdiğimiz bir yayın evi. E, Suat Bey yazar ve yayıncı olmak nasıl bir arada gidiyor?
2: Ya aslında çok da büyük götürülmesi güzel bir iş değil herhalde. Ya zaman içinde bunu buna ikna ettim kendimi kolaylık zorluk açısından değil de bir bir uyumsuzluk var birin birinde yeni yazarlar yeni eserler bulmak yayınlamak ve bir noktadan sonra da onları olabildiğince çok okuyucu ulaştırmak çabasıyla bütün bunları hiç düşünmeden umursamadan yazı yazmak çabası birbirleri savaşıyor çoğu kez. Ee, dışarıdan çok uyumlu görünse de öyle öyle hissetmedim. Doğrusu öyle hissetmiyorum. Yine de her de bağımsız düşündüğümde mutluyum öğrencilerimden. E,
0: Güzel. Şimdi e, her ikinizin de aslında ilk bakışta e, hemen gözükmeyen ama ilginç e, benzer ya da ortak yanlarınız var. Bir tane ortak yanımız tesadüf şimdi yenilerde o hemen zaten göze çarpan bir şey. Romanlarımızdaki dedektiflerin kadın olması. Kadın dedektif karakteri belki son yıllarda çok yaygınlaşmaya başladı dünyada ama gene de beni heyecanlandıran bir şey. O kadar alışmışız ki bu klasik Erkek e, dedektif karakterlerine, e, ki benim mesela çok sevdiğim e, Fransız kadın polise yazarı Fred Vargas, hayran olduğum bir yazar. Onun birkaç romanında da bir kadın dedektif vardı ama onun Adams ber- işte Yani kadın yazarların bile e, böyle klasik e, kalıplar içinde erkek dedektifleri, komiserleri olabiliyor. Kadın dedektif görmek bir romanda beni hala heyecanlandırıyor. O yenilik kaybolmadı. Ama tabii arada çok enteresan farklar var. E şimdi Yaprak Hanım. E, Perisiz Köşk. E, üçüncü kitap. 1980'lerde geçiyor. E, e, kadın dedektifimiz Yıldız Alatan. deniz Yıldız Alatan, usta bir terzi, dört dörtlük bir ev kadınıyım, Zonguldak'ta yaşıyorum diye hep kendini tanıtan. Ve e, 1985'in son, 1986'ın ilk aylarında başından geçen üçüncü macerayı anlatma zamanı diye başlamışsınız kitaba. Bu kadın karakter olması sizin kitabınızda tabii şaşırtmadı beni çünkü bütün romanlarınızda e, hayatın, dedektif olmaya zorladığı kadın karakterler var. Yani başka karakter kadın yeni bir hayata başlayacak ve birdenbire başına korkunç şeyler gelmeye başlıyor. Ve ister istemez hayatın zorlamasıyla dedektiflik rolünde buluyor kendini ama sonradan Yıldız Alatan'la gerçekten bir dedektif karakteri yaratmaya karar vermişsiniz. Bu nasıl oluştu yani ilk başta ben polisi yazacağım ve kadın dedektiklerim olacak diye mi çıktınız yola
1: ee, ben illa da polisiye yazacağım diye çıkmadım yola ee, sadece gizemli bir şeyler esrarlı bir şeyler yazmak istiyordum böyle bir isteğim vardı illa bir polisiye e, şeyleri içinde kısıtlaması içinde kalmadan aklıma estiği gibi yazdım git dervinin onda bazı korku ögeleri de var Psikolojik gerilim de var diğer kitaplarda. Ee, zaten şeytan disco polisiye değil psikolojik gerilim.
0: Hı hı. Ee,
1: kendim kadın olduğum için sanıyorum. Direkt bir kadın karakterin ağzından anlatmak herhalde daha kolayıma geldiği için. Kendimi yani onlar özdeşleştirdiğim için olabilir. Ee, yani. Şimdi o yıldız
0: alatan enteresan bir. E karakter çünkü profesyonel olarak dedektif değil tabii ama öyle bir zekası, zihni merakı, dikkati yetenekleri çok uygun bu duruma. Etrafındaki olaylara bakarken kendini bu şekilde bir dedektif rolü ama polisiye okumaya da çok meraklı bir kadın. Ve de bir başka özelliğe maceralarını oturup sonradan yazıyor.
1: Evet. Yıldız Alatan da e, kesinlikle onda polisiye olsun diye karar vererek e, Yıldız Alatan serisine başladım. Aynı sizin tarif ettiğiniz gibi kendisi de polisiyeye çok düşkün. E, gizemli olayları çözmek gibi bir hayali var. İlk Farahmaz'ın çiçeğiyle işte oradaki hikayeyle karşısına böyle bir fırsat çıkıyor. Sonra da ne çekiyor olayları diyebiliriz. Bir şekilde Fahri Dedektifliğe Soyunuyor. Yine aslında ev kadını ve terzi kimliği ön planda gibi olsa da çözdüğü üç gizemli olayla, üç cinayetle birincisinde iki cinayet çözüyor daha doğrusu. Bir şekilde kendi kendisini dedektiflik konumuna yerleştirmeyi başarıyor. Şahane kitapların hep bölüm
0: başlıkları da zaten birer giysi. Yakası evet. ve kol ağızlarına kışla mi? süslü, robadan büzgülü mavi elbise, gümüş rengi üzerine siyah yılan derisi desenli, atkı yakalı yarasa kollu ipek elbise. <gülüyor> Şahane bölüm başlıkları var evet. ve bu dikiş, moda bir yandan onun etrafında da çok enteresan bir e, e, kadınlar grubu var, arkadaşları himaye ettiği ya da sevdiği daha genç kadınlar. Böyle bir kadın dünyası çizmişsiniz Zonguldak'ta, komşular. Böyle bir kadın dünyası çizmek böyle biraz da Zonguldak'ın Türkiye'nin belli bir dönemde toplumsal dokusuna bakma isteği ve keyfiyle mi oluştu?
1: Evet, aslında aynen o şekilde oldu. Ben... 73 doğumluyum, 70'lerin sonunda ve 80'lerde çocukluk ve daha sonra ergenliğimi geçirdim Zonguldak'ta. O dönemleri çok iyi hatırlıyor ve biliyorum. Bildiğim dönemi yazmak istedim. Aslında Zonguldak'ın en şahşal dönemi 40'lı, 50'li ve 60'lı yıllar. Özellikle 40'lı yıllar olarak bilinir Zonguldak'la arasında. Ama ben o zamanları kendim bizzat yaşamadığım için kendi yaşadığım dönemi seçmeyi tercih ettim. Ee, çok canlı hatırlarım olduğu için e, o tarihleri gitmeyi tercih ettim. 80'ler,
0: 80'lerden anılarınız var mı biraz gençlerden
1: de var. Yani 79'u bizzat hatırlıyorum. Hı-hı. Bir macera
0: <gülüyor> 79'da, iki macera da 80'lerde. Evet.
1: İkinci macera 84'te, üçüncü macera da 85-86. Ee, yani o yılları çok iyi hatırladığım için kendim bizzat e, kitapta yer alan, e, kitaplarda, seride yer alan mekanlarda kendim de yaşadığım, bulunduğum için e, o yılları hatırladığım gibi anlatmayı tercih ettim. Ee, bayağı
0: tercih ettim. çocukluk ve gençlik anılarınız bundan. Evet. Şimdi beni tabii biraz böyle hüzünlendiren bir şey oldu ona da bir kısaca değinelim sonra. Suat Duman'ın kadın dedektifine geçeceğim çünkü o biraz daha farklı. İlk maceranın ilk kitabı Yıldız Alatan'ın torunu Berrak tarafından kaleme alınmış bir küçük ön sözle başlıyor. Bu roman sevgili anneannem Yıldız Alatan tarafından yazılmıştır diye. Yıldız Alatan'ın 2015'te e, hayata gözlerini yumduğunu anlıyoruz. Dolayısıyla e, bu insana biraz dokunaklı geliyor. Bu, bunu, bunu seçmenizin nedeni neydi? Bir de kendi anneannenizden ya da kendi hayatınızdaki o kuşak kadınlardan bir esinlenme var mı burada?
1: O kuşak kadınlardan mutlaka esinlenmişimdir. Kendi ailemdeki teyzelerden çeşitli kadınlardan ama anneannemle hiçbir alakası yok. Anneannem çok daha farklı bir kadındı. Önsözün, ön sözü dikkatli okumayan herkes kendi anneannem olduğunu sanıyordu bir dönem <gülüyor> evet, o bitti sürekli ona sorular geliyordu anneannemizin kitabını nasıl yazdınız siz yazdınız siz yazdınız mi? hayır benim anneannem terzi bile değildi e, polisiye kitap okumazdı alakası yoktu. E, ama mutlaka kendi ailemde büyürken gördüğüm çeşitli kadın kimliklerinden etkilenmişlik vardır. Ama benim anneannemle alakası yok gerçekten. Ay ben bu çok hoşuma gitti. Sıcak.
2: Nasıl? Ee,
1: Ferrak, yani torununun yazdığı ön söz ve son söz tamamen kurmaca. O 2015'te ölmesi de o zamana kadar yazdığı kitapları olduğunu ve hep sakladığını ve ileride senin devam edeceğini işaret etmek amacıyla yazılmış bir son söz. Oradan öyle bir giriş yapmak istedim. Ee, tabi tabi yani bazı okurların
0: bunu anlamayışı beni şaşırttı gerçekten. Ee,
1: bir okurdan <gülüyor> bir okurdan duymuştum. Ben asla önsüz okumam e, diye belirtmişti. E, yani o bölümü okumayınca o zaman yani onun normal bir ön söz olduğunu düşündü herhalde ki yine de önsöz okumamak garip bence. Eee Hiçbir fikirleri yok yani o annem sananların e, girişteki şeyi e, yazarın notu da var ayrıca. Yani karakterlerin tamamen kurgu olduğuna dair hiçbir şeyin gerçek olmadığını, olayların gerçek olmadığı dair. Bir yandan da sevindirici bir şey. E, çok da e, sitem etmek istemiyorum öyle sanan okurlara. Çünkü e, ne kadar gerçekçi ele alındığını yani sevdiklerini de gösteriyor. O yüzden çok da sitem etmeyeyim. Hem güzel
0: bir şey hem de acıklı bir şey. E, aynı fikirdeyim. Evet yok okura tabii ki sitem etmek e, gerekmiyor burada. Enteresan çünkü farklı şekilde algılıyor herkes okuduğu şeyi. Biraz zannediyorum birinci şahıstan anlatılmış anlatıları gerçek hayatla, kurmaca ile gerçeği e, bir arada düşünmek, birbirine karıştırmak. Gibi bir e, alışkanlığımız var artık böyle bir dönemde yaşıyoruz galiba,
1: evet.
0: değil mi? Ee, Aynen evet, ay, ay. evet. O zaman e, onu hatırlatalım sevgili izleyicilere ve okurlara. Bu arada çoban düğmeli hakim yakalı gri balık sırtı kumaş pelerin mantoda çok hoşuma gitti. Onu da ayrıca söylemeliyim. Mükemmel. Ee, şimdi sevgili Suat duman. Sizin e, 1918 dizisinin ilk iki kitabında da dedektifimiz Kadın. Fakat hı hı. burada tabii çok daha farklı, olağanüstü bir e, durum. Çünkü 1918'deyiz, işgal İstanbul'undayız. Ferda adlı bu dedektif kahramanımız e, çok enteresan bir paşa kızı. Başka türlü olamazdı zaten çünkü sosyoekonomik konumu en azından paşa kızı olmayan bir kadının İstanbul'da ve Türk... O zamanki Osmanlı toplumunda bu kadar serbest ve otoriter bir şekilde gezilmesini hayal bile edemezdik ama e, daha sonra bahsedeceğim e, Suat sizin feminist yanınız çok ön planı e, çıkmış bu iki romanı yazarken Ferda ve Fransız arkadaşı Miet bunlar bir ikili aslında kitaplarda. Evet biraz ferda'nın biraz niyetin ortaklaşa bakış açısından yazılıyor. Siz nasıl karar verdiniz ben bu kitaplarda bir kadın dedektif kullanacağım diye daha önce yapmış mıydınız? Öbür kitaplarınızı bilmiyorum.
2: Yapmamıştım aslında benim için e, bir kendi kendime gir, girdiğim bir iddiaydı diyelim. E, diğer romanlarımda da söz gelimi ilk romanım cennet mevsimi. Ee, çok büyük oranda kendi işte Cebeci Kampüsü de okudum, Ankara Hukuk Fakültesi'nde. Hikayenin tamamı kampüste geçiyordu. Yani kendi birebir tecrübe ettiğim e, alanın e, inilemiştim romanda. Benim için kolay olan buydu. Ama cinayet mevsiminden sonra, yani yazmaya e, yazmayı biraz diyelim öğrendikten sonra e, zorlaş yazmayı zorlaştıran hedefler koymak gibi bir e, alışkanlık edindim e, her romanımda. Kendime en zorlandığım e, yeri e, odağına koydum romanın. E, ilk dört romanda kadın karakter yazma konusunda kendimi o kadar yetersiz, komik, e, beceriksiz bulmuştum ki e, hem bir kadın karakteri dedektif yapmak hem de onu e, değil direktif olarak, hani e, az önce izah ettiğiniz, özetlediğiniz gibi toplumdaki yeri olarak da çok zor bir e, dönemin içine yerleştirip orada onu kahramanlaştırmak gibi bir hedef koydum. E, öncelikle çıkış noktası buydu, e, karakterlerin kadın olmasının. E, ama bir sebebi de şuydu, e, dönemi okudukça mecburen ee, tamamen belgelere dayalı e, bir tarih e, romanı. Yani şimdi yaprağın, e, yıldız alatan e, kitapları aslında iyi kötü e, birçoğumuzun belleğinde var. E, zaten e, yaprağın belleğinde de var. Kendi hatıraları da var orada ve biz de hatırlıyoruz. Hatırlayanlar hayatta yani. Ama 1918'i hatırlayan kimse yok. Sadece kitaplara ve kayıtlara bakmamız gerekiyor. Evet. Okudukça ben de bu kayıtların içine girdikçe e, aslında gerçekten kahraman kadınlarımızı gördüm. Kahraman kadınlar gördüm. E, tamamen kurgu değil bu yönüyle Ferda ve MİET. E, bildiğimiz isimler var aslında. Halde adı var söz gelimi. Ya da işte e, o Sultanahmet mitinginde kürsüde Halde konuşurken onun yanındaki diğer kadınlar, Şükür ve Nihal'ler var. Ee, Nazım Hikmet'in annesi var romanda da geçiyor. Yani bir entelektüel, bir ressam ee, ve çok sayıda başka e, nitelikli e, kadın karakter var gerçekten de. Bunların varlığı da ben cesaretlendirdi. Dönem bir kahramanlar dönemi e, ama silahların konuştuğu bir dönem. Dolayısıyla biraz da kaçınılmaz bir şekilde askerler ön planda, onların ismini biliyoruz hep. Ee, ama biraz soğukkanlı bakınca işin öyle olmadığını, kadınların da tarihte çok, dönem tarihinde büyük rolleri olduğunu gördüm. Ee, haklarını teslim etmek bana düşmez elbette ee, ama haklarını en azından kendi adıma teslim etmek için de birazcık e, kadın direktif yazmaya evet. üret ettim diyelim.
0: Şahane bir şey yapmışsınız. Şimdi tabii Ferdar çok enteresan bir kadın bastonundan e, kılıç çıkabiliyor. E, efendim e, suçlularla ya da kabadayılarla e, karşılaşıp dövüşebiliyor. E, enteresan kendine güvenli hayatı tanıyan Paris'te tıp okumuş. E, yarım bırakıp dönüyor ama aynı zamanda e, adli da okumuş. Dolayısıyla bu dedektif olmak, polisiye meselelerle uğraşmak için son derece enteresan bir eğitimi ve e, altyapısı var. Arkadaşı Miet de çok enteresan. Şimdi çok ilginç karakterler koymuşsunuz. Miet mesela e, meşhur e, Fransız yazar Colette ile arkadaş hatta aralarında bir aşk ilişkisi var. E, Colette'in e, biseksüel olduğunu, hem erkeklerle, hem kadınlarla ilişki kuran son derece kadının modernleşme ve özgürleşme e, hamlesinde önemli rol oynamış bir e, kadın yazar Colette. Ama sizin niyetle Ferda da öyle. E, bu arada romanlardan birinde de cinayetin temelinde zaten kadınlar değil bu sefer iki erkek arasındaki eşcinsel ilişki söz konusu. Son derece modern ve modernist e, birer e, macera bunlar. Evet. Oldukça e, cesur buldum, hoş buldum. Biraz daha çok güzel anlamda abartılı buldum. Bu abartıları çok sevdim. E, yani bunlar hakikaten dönemleri için bile ki o dönem çok e, ön planda artık kadınların gerçekten ön plana çıkmaya başladığı bir dönemden bahsediyoruz 1920'ler 18 ama... E, Cüretten öte, <gülüyor> bence hayal gücü olarak çok büyük bir cesaretle çok tatlı abartılar yapmışsınız. Bunu herhalde keyif alarak yaptınız diye varsayıyorum.
2: Evet aslında 1918 bir tarih. Şimdi tek başına 1918 dediğimde bir hikaye hepimizin aklında oluşuyor aslında. Çünkü çok olağanüstü bir tarihsel dönem İstanbul fevkalade bir şehir bir de yetmiyormuş gibi. O kalabalık insan curcunası yetmiyormuş gibi bir de işgal kuvvetleri ve e, inanılmaz bir karmaşa. Şimdi bu karmaşanın e, vaat ettiği bir hikaye zaten var ama e, mümkün ol, olabildiğince tarihi gerçekleri hiçten kopmamaya çalışarak çarpıtmadan ama bir yandan da bu sözün ettiğiniz abartıyı e, da kullanarak oradaki kaynağım da şu çok sevdiğim çizgi roman estetiğini taşımak istedim. Yani <gülüyor> nedir o? Hani tentenler gibi işte filan. hani o, o hikayelerdeki e, şimdi tenten ten dediğimiz çocuk aslında o çizgi romanın karakteri 15-16 yaşında bir çocuk ama dünyanın her tarafına gidiyor birkaç dil konuşuyor. Bütün gangı kafa tutuyor ve hani olmayacak bir karakterden söz ediyoruz. E, ama oradaki nedir işte e, iyi ve doğru tarafta olanın e, kahramanlaştırılmasında hani şey, e, birazcık masum ve hoşgörülebilir abarttı. Onu çok seviyorum ben. E, o estetiği taşımak istedim. Buraya Kesin.
0: Onu çok güzel yakalamışsınız. Yani O süper kahraman olmakla gerçek bir insan olmak arasındaki ince çizgide e, ve böylece yavaş yavaş e, Suat Duman ve Yaprak Öz aslında birbirinden çok farklı iki yazarın arasında enteresan küçük benzerlikler çıkmaya başlıyor ortaya. Bu benzerliklerden birisi bu etraftaki yaşanan şiddet dolu, üzüntü dolu, çatışma dolu, mutsuzluk dolu hayata son derece büyük bir cesaretle bakabilmeleri yaprak öz sizin diğer kitaplarınızda diyorum hep birinci şahıs bir kadın kahramanın olayların içinde kendini bulması yap şeyde de Yıldız alatanda da o kendini içinde bulduğu olaylara Aslında büyük bir cesaretle dikkatle yaklaşan hayatı seven bir insandan bahsediyoruz burada bu bana enteresan geliyor ve her ikimizin karakterleri de yani bu dedektif kadınlarda e, cesurlar e, çatışmadan yahut e, bir takım e, gergin durumlardan e, kaçmayan insanlar. Bu sizin kendi kişiliğinizden ya da e, yaratmak istediğiniz karakteri güçlü kılmak arzusundan kaynaklanıyor kaynaklanıyordu Yaprak? Ne diyorsunuz?
1: Ee, mutlaka benim kişiliğimden kaynaklanıyordur. Çünkü ben de öyle bir insanım sanıyorum. Öyle şeylerle karşılaşsam burnumu sokmadan duramazdım herhalde. <gülüyor> <gülüyor> ee, kendi hayatımda da e, çok korkusuz olduğum zamanlar oldu. Ee, kendi kişiliğimde hayatı çok seven, dört elle sarılan bir kişiliğim var. Ee, sanıyorum kendimi yansıtmışım diye düşünüyorum. Öyle insanları da çok severim. Yani Hayatı çok tutmam ve cesur diyebileceğimiz kadınları ve erkekleri de tabii ki ayrımcılık yapmayım. Ama kendi hemcimsin olunca çok büyük hayranlık duyarı mutlaka kendi şeyimden ilgi alan ilgimden ve kişimden kaynaklı değil.
0: Şimdi o zaman sizden rica etsem. E, Perisiz Köşk e, romanından bize bir küçük bölüm okur musunuz? E, 189. sayfadan 190 Nazan abla versene ben de koklayayım kadar küçük bir evet. bölüm en baştan kolları kalın örgüden diye elbisenin yani ben
1: bölüm. Ben parahmazı çiçeği diye düşünmüştüm. Onun için parahmazı olur. Kesiz alabilir mi? alabilirim ama kütüphaneme gidip gelmem gerekecek. Farahnaz'dan okuyayım mı?
0: Ee, ben son romandan olmasını tercih ederim eğer bana, beni hoşgörseniz. Suat'la devam edelim biz tamam. sohbete. Tabii ki biz sizi bekliyoruz. Suat şöyle Ferda'yı e, çok güzel tanıtıyorsunuz ilk ciltte. Çünkü daha İstanbul'da yani Paris'ten İstanbul'a gelen trende hemen bir e, esrar e, Dalavera çözü veriyor. <gülüyor> Tıpkı Sherlock Holmes gibi yani en ufak bir göstergeden büyük hikayeler çıkartabilen bir zeka, bir gözlemcilik. E, böylece tanıyoruz Ferda'yı. Sonra iki arkadaş işgal İstanbul'un ortasına. Tam da işgal günü yani 20 Kasım mı 13 Kasım. Yani, 13 Kasım. İlk e, donanmaların boğaza yanaştığı günde i̇yi, trenden iyi. inip İstanbul'a vasıl oluyorlar. Şimdi bu e, şeyi 21. sayfa elinizde <gülüyor> mi?
2: Evet evet önümde tab. Orada ya. bir
0: girişi e, o küçücük paragrafı engelliyordu ya kadar okuyalım lütfen.
2: Tabii ki. <gülüyor> Konstantiniye nereden teşrif ettiğiniz önemlidir. Lord Byron gibi ilk gördüğünüz yer Boğaz olursa Ömrünüz boyunca aklınızda hep o ilk olağanüstü ezilim kalır. Eğer tren yolculuğunu tercih etmişseniz bu şansı ilelebet kaybetmiş olursunuz. Biz öyle yapmıştık. Kasım ayının karla henüz tanışmamış ama dondurucu derecede soğuk 13. günü, merkezden uzak yoksul mahallelerden geçerek ve ancak çok sayıda araç değiştirerek şehre girdiğimizde halk kaygı içindeydi. Manzarayı anlatacak en uygun kelimeler karmaşa ve arayıştı. Yüzyıllardır anlatıla gelen bir efsanenin yıkılışının tanığı olan bu insanlar o kadar öfkeliydi ki bu onları çaresiz gösteriyordu. Kimse de ayakta duracak takat kalmamıştı. Hala dire olan tek şey gururdu. Pes etmelerini de bu engelliyordu.
0: Çok güzel. E, hatta şimdi ah değişet değişet değişet ikinci ciltte. E, Ferda'ların e, köşkünün konağının yanında böyle her sabah okula giden bir çocuk var öğrenci ufak bir şey kim bilir kaç yaşında diyelim
2: 9-10 yaşlarında maksum. o
0: yaşlarda e, niyet dikkat ediyor bu çocuk böyle takip ediyor çocuğu bir tuhaflık seziyor çocuk böyle enteresan yollara saparak garip hareketler yaparak falan e, garip yollar izleyerek gidiyor ve ancak maceranın sonunda anlıyoruz ki aslında o e, i̇şgal askerlerinin subaylarına selam vermek istemeyen Türk subaylarının, Türk askerlerinin o işgal askerlerine rastlamamak için geçmek isteyecekleri tenha, e, işgal askeri olmayan yollarda onlara rehberlik ettiğini anlıyoruz. Çok dokunaklı bir motif. Böyle motiflerle süslemişsiniz kitabı. Yani böyle derin katmanlar var. O işgal İstanbul'una dair insan hayatının beklenmedik durumlarına dair bana çok dokunaklı geldi. Yani bu motifleri hayal gücüyle de seçtiniz ama çok araştırmanız gerekti mi?
2: Bu bu detay dönemin dönem çocukluğu o dönemde geçmiş sonradan asker kişilerin hatıraları. Gerçek gerçekten bunlar olmuş. kaynak karıştırırken hatıra kitapları vesaire ...çok yakın şeyler, hani birebir değilse de... E, ...denk geldim... E, ...hani e, nasıl derler... ...mevcut haliyle zaten... E, ...olmuş, hazır bir hikaye... E, ...bugünden bakınca kurgu gibi görünüyor ama ne yazık ki değil. Çok
0: güzel, çok güzel şeyler var bu şekilde kitapta. Şimdi dediğim gibi Sherlock Holmes... E, Ölçüsünde dikkatli, ziki, gözlemci bir insanla karşılaşıyoruz. Daha ilk o sayfalarda tren yolculuğunda. Daha esas macera başlamadı bile. Evet. Ee, aynı şekilde e, yani Conan Doyle'ın kitapları gibi, belki biraz George Simeno'nun kitapları gibi, bir de bana çok kişisel olarak dokunan bir şekilde, çok ekonomik yazan birisiniz. Hatta neredeyse böyle, Aşırı hızlı, hiç fazla detaya girmeden olay hemen başlıyor. Benim rahmetli annem Zuhal Kuyaş böyle yazardı. Hiç böyle fazla lafı uzatmaz. Gayet ekonomik bir şekilde. Çok sevdim bu. Yani bana biraz fazla hızlı geldi hatta ama hoşuma gitti bu ekonomik yazma tarzınız. Bu kitaplarda o dediğiniz çizgi roman estetini yakalamak istediğiniz için mi bu kadar ekonomik ve hızlı yazdınız? azdır böyle polisi yazar. Biraz Cimenon böyledir. Fazla süslüse bulaşmaz. Ve çok önce Do- yazar evet. Conan Doyle belki Sherlock Holmes yani bilmiyorum ama Ferdar Sherlock Holmes'e de baskın bir kadın maşallah. <gülüyor> e, bu ekonomik yazma e, yaklaşımı nasıl çıktı
2: sizde? İki sebebi var. E, genel olarak hızlı yazdığım söyleniyor. Daha doğrusu e, romanların çok hızlı aktı. bir e, e, Nefes nefese bitirenler var. Bunu gerçek anlamda söylüyorlar. Ve hep daha uzun olmalıydı vesaire gibi eleştiriler alıyorum. E, doğrusu e, hani tam da olması gerektiği kadar yazdığıma dair bir hissi var. Bu dağılmadı bende. Hala böyle düşünüyorum. E, o yüzden hani e, hikayenin taşımayacağı bir e, dile, üsluba ve süse kayacaksa, uzamasındansa kısa olması bence iyidir. Bu bir tercih benim için. Ama 1918'ler için ise bu özellikle böyle. Sebebi de şu, dönemin polisiyerlerini de okuyorum bir yandan, okudum. Hızlı, ince polisiyerler hepsi de. Yani şöyle düşünün, zaten tamamına yakın önce gazeteyi tevkika ediliyor dönemin polisiyerleri Ve çok hızlı bitiyorlar. Çok hızlı tüketiliyorlar. Dönemin o dönemi anlatıyor. O dönemde geçen bir polise yazıyorum ve o dönemin polisiye üretme algısına da yakın dursun istedim. Hatta kitabın iç sayfalarındaki puntoları seçerken bile birazcık buna dikkat ettik.
0: Evet, kitaplar ee, çok enteresan estetik olarak. Biraz böyle eski zaman şeysi gibi.
2: Ya o, o havayı korusun istedim. Ee, çok
0: güzeller. Biraz yani biraz zorlansa cep kitabı olacak neredeyse. Ama evet. o yani kemiğin üzerinde fazladan zerre yağ yok. O kadar ekonomik yazılmış bunlar. <gülüyor> Böyle şey yani denge. O çok kolay bir denge değil.
2: Ee, Sherlock Holmes örneğiniz bu yüzden çok isabetli. Ee, kısa hikayeler yani malum alıyor. Sherlock Holmes ünlü bir hikaye. Ee, ve şöyle hani polisiye de benim en azından e, sevdiğim şey e, başladığında bitmesi çünkü e, ipuçlarını takip etmek e, vesaire hani buna önemli. E, yayılarak uzatarak sünereyi okunacak metinler değil. Hiç metin değildir belki ama hani polisiye de o matematik bir tutmazsa tamamı açığa düşüyor metnin. Hmm. E, bunu da korusun istedim bir de on kitaplık bir macera bu. Ee, hani bittiğinde zaten e, hacimli bir e, ümmetin olacak toplamı. E, o yüzden her macerayı ince ve dediğiniz gibi ekonomik yazmaya özellikle belirt ettim.
0: Süper. Zaten ilk kitap aşağı yukarı hemen peş peşe zamanlarda gibi.
2: Ee, evet evet. Yani tam bütün macera da zaten toplamda 5-6 aylık bir zaman diliminde geçecek. Anladım.
0: Ee, yani neredeyse... Hayır. Ben
2: yani 16 Mart'taki gerçek işgali de göreceğiz. Hayır hayır 1920'ye gitmiyor. Yani e, 1919'un başlarında bitecek. E, hı hı. kısa bir yani, o yüzden 1918'in ruhunun korusun istiyorum. O yüzden yani bütün Çok o güzel. işgal işgal döneminin tamamını anlatmayacak ama bir e, dönemin tamamına dair bir panorama çizdiğini düşünüyorum. Ee, öyle öyle okuyup hazırlandım dosyaları kitapları. Çok güzel. Zaten.
0: Yani heyecanla bekliyorum gerçekten. Onu sonra konuşuruz. Bence Ferda halide ediplemi tanışacak, Anadolu'ya mı geçecek, ne olacak? Göreceğiz bakalım.
2: Tamam, peki. Şimdi
0: Yaprak Hanım geri dönmüştür herhalde. Döndüm, evet. Evet. E, Perisiz Köşk ki Perisiz Köşk bu cinayet hikayesinde önemli bir mekan. Çünkü e, Yıldız Alatan çok enteresan, meraklı ve zeki bir kadın olduğu için e, normalde kolay kolay keşfedilmeyecek olan hikayenin merkezindeki öldürülmüş kişiyi cesedi o köşkte buluyor. Perisiz köşk de dolayısıyla enteresan, ironik bir isim. E, şimdi romanın bayağı sonlarına doğru bir bölümden ben çok hoşuma gittiği için bu bölüm. Ee, sizden rica ettim kusura bakmayın sizi yordum rica ederim dinliyoruz sizi
1: tamam kolları kalın örgüden beyaz velür ceket ve daha kesinli beyaz elastik pantolon Philip Marlowe hususi bir dedektiftir fakat bir yumrukta 7-8 kişiyi deviren en umumladık usullerle ölümlerden tutularak mantık çerçevelerini aşan roman kahramanlarından değildir o da sizin, bizim gibi normal bir insandır. Başı sıkışıp da polise gitmeye çekinenler ona başvururlar. Fakat nedense Marlow'un üzerine aldığı bütün işler sonunda daima karışık, belalı, tehlikeli şeyler olur. Ne okuyorsun sen öyle Nazan? Ay Yıldız abla bu Philip Marlowe aynı sen. Bak sen de bizim gibi normal bir insansın ama aynı zamanda gizemleri aydınlatıyorsun. Ve daima karışık şeylere dönüyor maceraların. Hayatım ben hususi dedektif falan değilim bir. İkincisi polise gitmeye çekinip bana başvuran kimse olmadı bugüne dek. O da olur inşallah ileride. Bakayım hangi kitap o elindeki? Sizin kitaplıktan alılardım. Eski Hayat Kitapları serisinden bir dedektif romanı. Arkasındaki reklam kısmına bakarken gördüm bu yazıyı. Ha evet, ta 60'lardan kalma o kitaplar. Ziya böyle romanları çok seviyorum diye hep alırdı bana. Dedektif Marlowe'un yaratıcısı da Raymond Chandler isimli pek meşhur bir yazardır. Devam lütfen. Devamını okuyamam çünkü sürpriz bozan var. Öyle mi? Ben hiç
0: sürpriz bozan bulmadım ama siz öyle diyorsanız öyledir. Tamam. Oldu peki. Ama çok şeker sonunda. Oh mis gibi eski kitap kokuyor diyor. (gülüyor) Nazan abla versene ben de koklayayım diye. (gülüyor) Bitiyor pasaj. Çok şeker. Şimdi Yıldız Alatar'ın kimliği hakkında bunlar e, küçük ipuçları diye. Bir de çok şeker bir e, başlarda rüya bölümü var. E, çok çok tatlı. E, yani mizahı da kullanıyorsunuz e,
1: bu Bilmiyorum kitapta. Şey, Yıldız Neşeli de bir kadın aynı zamanda. Kendisi de de var. E, onları yazarken ben de çok eğleniyorum. kendimi eğlenmek için de mizahı kullanmaya çalışıyorum demeyeyim. Kendimden ortaya çıkıyor bir şekilde. Mizah hep kuvvetli bir yanınız oldu mu? Yok. Çok kuvvetli değil ama çevremdeki insanlar arasında neşeli ve çok sık şakalar, espriler yapan biri olarak tanındığımı hissettiğim zamanlar oldu.
0: Çok güzel. Peki şimdi o zaman sizin bu Enteresan e, kitapta bir de benim çok az gördüğüm bir öge var. E, sonunda e, katil çok beklenmedik bir kişi çıkıyor. Katil Yıldız Alatan'a aman size hayranım nasıl da çözdünüz bu olayı diye mektup bile yazıyor. E, ve o da çok enteresan bir şekilde e, ya artık e, hani en güvendiğin insan bile böyle çıkıyorsa ben artık ee, kime güveneceğim bilemiyorum diye böyle biraz ruhi depresyon geçiriyor. Hayata da bu kadar bağlı ve hayatı, insanları seven, önemseyen bir kadın bu. Ee, bu son olay canıma okudu diye yazıyor. Zihnim öyle yorgun düşmüştü ki maceramı yazmaya bile hemen başlayamadım diyor. Çok güzel bu. Çünkü öyle anlıyoruz ki normalde hemen mi başlıyor yazmaya?
1: Ee, hayır aslında hemen başlamıyor diye hayal ettim ben o biraz benim ruh halim çünkü e, Perisiz Köşkü pandemi döneminde çok sıkıntılar içerisinde yazdım yani kendim bir ruhi sıkıntı içindeydim hepimiz gibi yani özel bir durum yoktu ama hepimiz pandemi dolayısıyla ruhsal sıkıntılar içerisinde olduğumuz için bir e, belirsizlik olduğu için gelecekti sanırım eee onu Yıldız'a yansıttım. Yıldız'ı biraz depresyona sokayım diye düşündüm. Çünkü kendime depresif bir ruh halindeydim. Ve bitirmek için çok çalışıyordum. Ee, aslında onun itirafı diye kabul edebiliriz.
0: Evet ama olaya da çok güzel uyuyor. Çünkü Yok, evet. orada çok güzel yazmışsınız. Yani hani ben bu kadar güvendiği, sevdiği bir insanın bambaşka bir tarafını görmek. Yani hayatın bu cilveleriyle karşılaşmaktan korkmayan ama duygularını da yaşamaktan korkmayan bir kadın Yıldız Alata.
1: Evet. Değil mi? Öyle, öyle. Ama zaten hayatın gerçekleri öyle değil mi? Hep ummadığımız kişiler bizi hayal kırıklığına uğratır. Bunu cinayete uyarlarsak da abartı olmuş diyemeyiz yani. Değil,
0: abartı değil. O da zaten şeye yani ben bu Herşek kadar zaman gerçek hayatta da oluyor bence. Nasıl?
1: Gerçek hayatta da ummadığımız kişiler bizi sık sık hayal kırıklığına uğratıyorlar. Yani tabi tabi. Diyet işte meselelerde.
0: Doğru. Ben bu kadar maceradan, tecrübeden sonra hala öğrenemedim mi insanlara evet. güvenmemeyi diye
1: soruyor. Evet. Çünkü ne olursa olsun iyi bir insan yine de iyi tarafından bak- bakıyor. Ama bundan sonra ağzı yandı. Bundan sonra güvenmeyecek ileriki seri, kitaplarda kitaplardan <gülüyor> yani bu son olacak yani. Aa, Yıldız ya kitap, Alatan için kitabı bir dönüm noktasındayım. Okurlar anlayacaktır, kitabı okuyan okurlar anlayacaktır. Ee, o tarzda bir insana son güvenini, öyle insanlara elimine etmiş oldum ileriki kitaplarda yani.
0: Yani Yıldız Alatan için bir dönüm noktasındayız. Bir dönüm noktası, evet. Enteresan. Eee, 30 30'larda doğmuş olmalı değil mi? Evet. O kuşak, bir evet.
1: insan o kuşak. Evet.
0: Siz peki 30'lar doğumlu etrafınızdaki anneler, anneanneler neyse onlarla aranızda en büyük farkın ne olduğuna inanıyorsunuz? Şimdi Zonguldağı hayatı Türkiye'yi bir güzel gözlemlemişsiniz. Müthiş bir sosyal katman var bu romanlarda. Aslında bunlar polisi ama edebiyat tadında da romanlar.
2: Hı.
1: Evet. Teşekkür ederim. Aa, e, fark olarak şöyle olabilir. Benim için kendi çevremdeki o, o yıllarda doğmuş kadınlar daha kapalı. Yani e, modern, modern kadınlar, fakat e, benim yaşımdaki bir kadının yaşadığı şeylere daha kapalılar. Yani mesela ben e, bekar bir insanım, hiç evlenmedim, ama böyle mutluyum, hayatımı sürdürebiliyorum, yaşayabiliyorum güzel. Onlar için bu. Korkunç bir şey. Bunu anlamakta zorluk çekiyorlar. Ne kadar modern kadınlar olsa da. Ama Yıldız öyle bir kadın değil. Yıldız çok e, açık fikirli. Hatta e, seks apeli çok yüksek. Yaşına göre e, hani o, o yaştaki bir kadından insanlar öyle şeyler beklemezler ama o tam olarak yaşını yaşıyor. Kadınlığını yaşayan. E, çok e, atılgan da bir kadın. Evet. Hani o çevremde gözlediğim kadınlardan bir tık daha açık yaptım onu diyebilirim, açık görüşlü yaptığımı söyleyebilirim.
0: Öyle ne olur. kadar iyi
1: yapmışsınız. Hatta
0: o bir tane rüyası var sonra kocası Ziya'yı anlatıyor. Hı. Ziya Bey de nerede? Ereğli kömür işletmelerinde mi çalışıyor?
1: Açmendiz, evet. E- Elektrik.
0: Ee, yani bu bu rüya bölümünü sonra okuyalım mı Yaprak Hanım? Ee, çok güzel çünkü yani kitapta en sarhoş sevdiğim sarhoş olduğu
1: bölümü diyorsunuz herhalde sarhoş ne? oldu evet evet Evet, evet, evet. Peki, tamam.
0: şahane fakat şimdi peki Zonguldak'ta bugün genç bir kadın evlenmeden bekar olarak ayrı eve çıkıp tek başına bağımsız yaşayabiliyor mu?
1: yaşayabilir var çok arkadaşlarım var öyle Zonguldak e, hani küçük bir şehir olabilir ama ee, çok ileri gelişmiş bir şehir aslında ee, onun için gayet normal günümüzde evet, yani aa, yani.
0: peki nikahsız bir erkekle yaşamak o onu mutlaka
1: delikodusu yapılır ama İstanbul'da yakınlarında olan kişiler de yaparlar diye düşünüyorum bizim toplumumuzun ikiyüzlülüğü ee, ama İstanbul daha büyük olduğu için kim kime dumduma kaynayabilir Zonguldak'ta kaynamaz onun delik otusu daha kolay yapılır. Öyle. <gülüyor> <gülüyor> ama büyük bir e, değişim.
0: O zaman yani o 30'larda doğmuş etrafımızda tanık olduğunuz kadınlardan farklı olarak sizin kuşağınızdaki kadınların en azından biraz daha özgür yaşadığını düşünüyorsunuz o zaman. Etrafımızdaki bütün bu korkunçlar rağmen şimdi İstanbul Sözleşmesi'ne gelmeyeceğim ama.
1: Evet aa, öyle dediğiniz gibi düşünüyorum. Hı-hı. Zonguldak
0: o zaman muhafazakar bir yer değil tam olarak
1: dediği Zonguldak hatta e, solcuların çok fazla olduğu bir yerdi ben büyürken e, sağ görüşler dışlanırdı sol görüştülerin olduğu bir yerdi e, çocukluk hatıralarından çok net hatırlıyorum ayrıca zaten çok bu kömür işletmeleri dolayısıyla çok da gelişmiş ve yabancı kültüre çok açık olmuş bir il Fransızlar, Hollandalılar, İngilizler, Amerikalılar, Almanlar gelip gitmiş. Hı hı. Ee, onların vasıtasıyla çok aynı kitaplarda anlattığım gibi çok aşırı modern ve e, zamanın ötesinde bir şehir olduğu için böyle e, bir muhafazakarlık söz konusu yok Zongudak'ta. Evet. Şimdi de çok yok. E, her akşam limanda pandemiden önce içen insanları verebilirdiniz. Ee, onun için Zonguldak için yani öyle bir şey diyemeyiz gel diyemeyiz
0: evet, Zonguldak tarihi ve çeşitli din ya da etniden insanların çok farklı e, e, kozmopolit bir şehir olduğunu onun tarihini o mahallelerin isimlerine kadar e, Zonguldak'ın tarihini de çok güzel süzmüştünüz e, bu kitaplarda özellikle bu son kitapta
1: Teşekkür ederim. Ee, evet. Çünkü çoğu insan bilmiyor. Biraz da ben kendi memleketimle biraz fazla gurur duyuyor da olabilirim. Bilmiyorum. Ee, çok ateşli bir herhalde. Ben bilinsin istiyorum. Zongudak insanların aklına artık kömür de gelmiyor. Hiçbir şey gelmiyor. Ee, Türkiye'nin ilk ili olması dolayısıyla ve yani bir sürü şeyde ilk olması dolayısıyla ve çok güzel yaşamlar ve çok ee, işçi emekçisi, emekçilerinin e, alın teriyle yoğrulmuş bir tarihi olduğu için insanlar bilsin de istiyorum. Onun için e, arada tarihe göndermeler yapıyorum. Onu da seviyorum. Çünkü insanlar anlasın istiyorum Zonguldak'ın değerini. Çünkü açıkçası bir
0: şey. Evet gerçekten çok güzel. Şimdi e, iki e, yani kitaplarıyla yeni tanıştığım ve derhal çok sevdiğim iki yazar olarak size Ayrı ayrı başka yakınlıklar da duyuyorum ben kişisel olarak. Çünkü benim annem rahmetli e, hani mütevazi çapta bir polisi yazarı idi Zohar Kuyar. Doğum yeri Zonguldak. Ata baba ocağı Ereğli ve Akçak Zonguldak, evet.
1: evet
0: Zonguldak'ta doğmuş ama bizim ata hocamız Akçak hocadadır, Ereğli'dedir. İşte Ereğli Demir Çelik işletmelerinde babamın çalışmışlığı var. E, oralarda iş yapmışlığı var. Annemin bütün ailesi orada köklenmiş. Akçakoca
1: ığlar e, yakındır. Hatta benim bir romanım Akça-Koca'da, Akçakoca'dan bahseder. Akçakoca bize çok yakındır yani. Evet. Benim için Permeş- çok... Evet
0: tatlı bir kişisel esintiydi. Bütün bu e, sizin e, yazarlığınızın yeteneğinizin getirdiği keyifler yanı sıra. E, Suat da Suat Duman da Suat, e, onu size burada söylemek istiyorum. E, annemle bir söyleşi yapmıştınız hatırlıyorum. E, dediğim gibi e, onun ekonomik yazma e, ve yazıya çok kolay yaklaşma, yazıyla hiç mücadele etmeden, çok doğallıkla yazma yeteneği vardı. Aynı şeyi bu kitaplarda karşıma çıkması beni yani başka bir açıdan mutlu etti. Ee, şimdi bu güzel maceradan bir bölüm bize lütfen okuyun diye rica edeceğim sizden. Ee, hangi sayfada anlaşmıştık? Suat, ee,
2: ben de bakıyorum bir yandan.
0: 50, 56 demiştik galiba.
2: Ee, kalbim kimsesiz yurdumdan mı söz ediyoruz? Evet. Hmm. Orada
0: 56-57'nin e, neredeyse sonlarına kadar. Fayton'un geçtiği yerler vesaire. Çok hoş bir... Ben sevdim bilmiyorum. Siz de seviyor musunuz bölümü?
2: Tamam okuyalım. Seyran cinayet günü Mr. Johnson'la beraber olduğunu inkar etmiyor fakat cinayetten haberi bile yok. Acımasız bir katil ve acemi bir yalancı o halde. Parfüm kokusu her şeyi ele veriyor. Yanılıyorsun benim tatlı miyetim. Seyran bir cinayet ustası değil bir baştan çıkarma ustası ve kesinlikle yalan söylemiyorum. Johnson koynundayken öldürüyor ve bundan haberi bile yok öyle mi? Johnson öldüğünde Seyran çoktan oradan ayrılmıştı. Asıl soru Seyran ve Johnson'ın o gün otelde olacaklarını bilen başka kimse var mıydı? Şunun tadına baktın mı? Portakal geçirdi. Mest olmuştum. Sadece bir tatlı değil benim küçük miyetim. Bu meyvenin ruhu. Seyran'ın gittiği evde biri daha vardı sanki. Emin değilim yine de. Vardı ben eminim. Seyran girer girmez içeride ışık yandı. Bunu Seyran yap- yapmış olamayacağına göre... İçeride birisi olması gerekiyor. Anlarız yakında kim olduğunu. Evine mi gideceksin? Hemen değil. Önce Mr. Johnson'ın evine gidip ölüm haberinin orada nasıl karşılandığına bakalım. Kahvaltımızı bitirip konuşa konuşa yola koyulduk. Serin ama açık bir hava vardı. Güneş ısıtmıyordu ama günlerden sonra bulutlardan fırsat bulup kendini göstermesi bile insanları rahatlatmıştı. Arabacı da sanki havanın tadını çıkaralım diye yolu uzatmış... Bize bir işgallik tura attırıyordu. Fayton'un geçtiği her sokakta şimdi kara kara düşünen insanlar başları önde yolları arşınlıyordu. Osmanlı'nın 72 milletten teşekkül olan ahalisi, dükkanına kilit vurup yere çömelmiş oturan esnafı, evlere konaklara tıkılmış peçeli hatunları, tarikat ehli sarıklıları, aynadanın sağlık kulları, yenilikçi subayları, ihtiyarı çocuğu hep bu vaziyetteydi. Diğer taraftan işgal kuvvetleri de farklı değildi. Yıllardır dünyanın dört yanında savaşan Britanya İmparatorluğu'nun dört kıtadan değişirdiği askerleri de artık tükenmişti. Osmanlı İstanbul elinde tutacak kuvvetten belli ki yoksundu ama İngilizler ve dahi diğer devletler de İstanbul'a yeniden sahip olacak durumda değildi. Burayı, küçük Asya'yı, geçmişin hiçbir gücü zapt edemiyordu. Burası kurtarılmayacak ya da ele geçirilmeyecekti. Kimin yapacağı meçhul olsa da burası yeniden kurulacaktı.
0: Çok güzel. Şimdi her ikinizde de e, bir ülkeye yani bu yaşadığımız ülkeye e, tarihine ve karşılaştığı zorluklara e, bir yazar sadakati görüyorum. E, i̇lla politik olmak anlamında değil yurtsever olabilir evet ama tarihine ve sosyolojisine yaşanan şeylere yaşanmışlığına bir ülkenin bu sadakat e, yazarlığınızda önemli bir şey mi sizin Suat Sonra Yaprağı da soracağım
2: ya dönem üzerinden konuşursak beni çok heyecanlandırıyor dönemin duygusu e, bugün Böyle bir şansım olsa hadi gidiyoruz dense gideceğim e, dönem tam da orası olur. 20. yüzyılın ilk çeyreği olur. Bunu bir e, sadakatle mi e, ya da başka bir duyguyla mı açıklamalı bundan çok emin değilim ama e, dünyanın bizim yaşadığımız coğrafyanın da, o da odaklarından biri olduğu bir e, dönem ve bir altüst oluştuğu dönemi. Yani e, söz gelimi romanı yazdığım 1918'de Esiklal Caddesi'nde yürüsek karşımıza çıkacak insanların tamamı aslında tarih kurmuş insanlar olacak bugün. Öyle ki sadece Türkiye için de değil. Yani şöyle söyleyeyim, Lenin'le de karşılaşabilirsiniz. Colette'le de gerçekten karşılaşabilirsiniz. Bir yılda sabrederseniz Hemingway'le de karşılaşırsınız. Bu dönem için yanlış hatırlamıyorsam ya küçük tarih dünyaya insan fırlatmıştır diyor. Yani büyük isimler, şöyle düşünelim. Dönemi tanımlayan e, o, olguları yan yana getiriyorum. E, Picasso görülülük teorisini ortaya atmış ve dünya artık bambaşka görünecek bize. Görünmeye başlıyor. Es, e, e, Einstein özür dilerim. Eş zamanları Picasso e, kübük resmi çiziyor. Evet o da dünyayı başka bir şekilde görmeye başlamış. Eş zamanlı bir şekilde de Lenin Rusya'da başka bir şey yapıyor ve dünya gerçekten değişiyor. Yani e, bütün bütün parametreler değişiyor. Her şeyin mümkün olduğu e, Sherlock Holmes polisiyeleri için de geçerli. Yani şeyi daraltıp, Merceği biraz daraltıp baktığımda sadece polisiye için baktığımda da böyle. Yani akıl, zeka, rasyonalizm bunlar e, batıl olanı e, bir dönemin hurafelerini geride bırakıyor, onları tepeliyor ve e, aklın e, m- her şeyi mümkün kılabileceği bir dönemi bize müjdeliyor. E, bir, bu iyi midir? İki, gerçekten e, bu müjde e, doğru isabetli bir müjdemidir? Bu tartışma konusu değil benim için. Hani geçiyorum burayı, sonuçları şöyle olmuştur, şuraya evrilmiştir, bunlara yol açmıştır vesaire Bu ayrı bir mesele. Ama bu kadar heyecanlı, bu kadar herkesin e, kurmaya yeltendiği, cüret ettiği, cesaret ettiği bir dönem de olmayı gerçekten çok isterdim. Ferda'daki ve miyettik o cesaret e, dönemine uymayan, e, aa bu buraya da biraz abartılmış galiba gibi duran özelliklerin hepsinin altında da bu var. Bu yüzden e, buna evet, sadakat de denebilir. O cüret etmiş insanların hepsini seviyorum gerçekten de.
0: Evet bir bağlılık belki yani e, tabii ki Osmanlı Türk modernleşmesinde bütün diğer modernleşme hikayeleri gibi çok ilginç şeyler var. Hazin trajediler var. Evet. Ee, güzel bir hikaye. Onun üzerine siz daha da hoş son derece nasıl diyeyim bütün bu modernist sanatın geleneğinde olan bir sürü şey koymuşsunuz. Yani Colette gibi bir yazarın İstanbul'a gelmesi bizim iki kadın... Kahramanımız cinayeti çözelim derken bir takım e, Fransız askerlerini azıcık hırpalıyorlar, alıyorlar. <gülüyor> çok şeker <gülüyor> ve hapse düşüyorlar. Colette onları oradan kurtarıyor. niyetle Colette'in arasında böyle bir aşk ilişkisi olduğunu anlıyoruz. Bunlar çok güzel değinmeler. E, yani sadece işgal İstanbul'u ya da 1918 g ge- Dü, insanlık dünya tarihinde, batı tarihinde neyse önemli bir dönemeci değil. Edebi göndermeler olarak da son derece enteresan bir yelpazeyi kucaklamışsınız Suat. Bu devam edecek herhalde.
2: Evet, bunu yaparken sevdiğimi fark ettim. Ee, yani karakterler kurmacı ama kvalite gerçek. Yani şimdi fakat mümkün mü mü mümkün. Bu karşılaşma mümkün. Kolentin e, yolu da buraya düşüyor ve Kolettin e, kişisel tariğini aykırı e, hiçbir tasvir, tanımlama da yapmıyorum. Hani onun bu o, o, o tarihi bozmuyorum. Sadece İstanbul'a getirmiş olmak, hani burada benim için bir dokunuş.
0: Onun şeri Caniko, evet. Vivet Canettiye buradan selam. Vivet çevirmişti Caniko'yu, değil mi?
2: Galiba, hı hı. E, evet. galiba. E ya tam müthiş bir karakter. Yani e, yazmadan önce biraz çalıştım eee e, yani şimdi fayda ve miyet doğru e, dişli ve dişi karakterler. Eee Birliyan Savaşı cephe gerisinde bütün ülkelerde aslında kadınları e, kadınların kadınlara bir alan açtı. Fransa burada çok üstesna bir ay duruyor. Ee, cephe, bütün erkekler cephedeyken yani Fransa toplumsal hayatın tamamını, atölyelerden fabrikalara, tarlalara, okullara, eğitime, şehir yönetimine de Fransa kadınlara kaldı. Ee, bütün
0: e, savaş yaşayan ülkelerde, evet yani işte Coco Chanel'in bir modacı olarak ortaya çıkması bile o dönem. E, savaş o dönem. sırasında hazırlamış ilk koleksiyonunu. O modern kadınların evet. daha pratik ve modern giyinme ihtiyacından. Yani gerçekliğin getirdiği takım dayatmalar da var. Şimdi kadın ve moda demişken, yaprak öze geçeceğim izninizle. Tabii,
1: tabii.
0: Sevgili yaprak, modayla ilişkiniz nasıl?
1: Modaya çok meraklıyım. Giyinmeyi çok severim kendim. Ee, Kıyafetlerimi sığdıramıyorum artık eve. Böyle söylediğim dola, dolaplarında. Ne içinde. güzel
0: biraz dikiş geliyor meyizden ben düğme bile dikemem korkunç böyle
1: işler geliyor bir takım şeyler yapıyorum ama dikiş makinalık değil annem <gülüyor> annem dikiş diker şu anda torununa dikmekle meşgul biraz teyzem terziydi büyük teyzem annemin teyzesi Bunların içinde büyümenin verdiği bir aşinalık var. Bir de ben küçükken hemen hemen bütün kadınların dikiş makinesi vardı. Yani çevremizdeki herkes kadınlar özellikle ev kadınları dikiş makinesi olan evlerde bulunuyorlardı. Bir şeyler dikiyorlardı. Onun için o aşinalık da var. Oradan gelen bir ilgi var. Yani Günümüz modasında takip ediyorum. Defile izlemeyi çok severim. Çok güzel çünkü bu moda
0: ile ilgili bütün bu hani dikiş değil sadece yani burada böyle bir moda kadınların dünyası erkeklerin de öyle. Çünkü onların da kılık kıyafetine ilgi var bu kitaplarda. Ee, bir şey söyleyeceğim yani sizin yazarlığınızda e, önemsediğim bir şey. Bütün polisiyenin her bir şeyin ötesinde. E, bütün bu kadın karakterler birinci şahıs anlatı birinci şahıs anlatını bir kadın anlatıcı olmak koşuluyla ayrıca bütün kitaplarınızda. Yani birinci şahıs anlatımın imkanlarını araştırıyorsunuz gibi bir his geldi içime. Ne diyorsunuz?
1: Hiç öyle bilerek, bilinçli olarak onu yapmadım. Yani bilinçli bir tercih değil. Öyle rahat ettiğim için. Kendimi özdeşleştiriyorum herhalde karakterle. Kendimi onu yerine koyarak, yazdım, yazarak rahat ettiğim için birinci tek birinci şahıs seçtim. Öyle
0: evet değil. ama birinci tekil şahısın anlatıcının da dolayısıyla çeşitli
1: imkanlarını
0: zorlamak durumunda kalıyorsunuz diye e, tabi
1: Evet ama çok da zorlarken bir yandan kolay yanları da var. Rahat Hı. ediyorum bu şekilde yazarken. Evet.
0: Zorlamaktan kastım yani imkanlarını genişletmek.
1: Evet. Hı-hı. Evet. Bu
0: yazarlık anlamında ilginç bir şey, önemli bir şey bence.
1: Evet, bence
0: de. Ee, şimdi ben o zaman sizden bir şey rica edeceğim. Çünkü yani sizin mizahınız, hayata bakışınız, yarattığınız karakter ve gerçekte aslında edebiyatta bir özgürlük arayışınız olduğunu düşünüyorum. Ee, yanılmıyorum diye tahmin ediyorum.
1: Var, mutlaka vardır. Her yazarda oh. kendine özgür, bir özgürlük arayışı vardır bence. Nasıl Suat çok hoş bir şey yaratmış. Mesela iki kadın dedektiften, şu anda Türk edebiyatında olmayan güzel şeyler koyarak araya özgün bir şey yaratmış. Bence gerçekten bu yola baş koymuş yazarlarda o özgürlük arayışı var mutlaka. Şimdi o
0: çeşitli boyutlardaki özgürlük ve özgürleşmenin örneği olarak çok sevdim. Kadınlık durumu yanı sıra bu 42 sayfanın sonu ve 43'ü bize okur musunuz?
1: 42 ve 43.
0: Okur. Rüyamda
1: 80'li yıllarda evet, bir evet. ben açmıştım denilmişti söylediğinizde peki okuyorum ee, Yıldız'ın rüyasını. Rüyamda 80'li yıllarda ergenliğini yaşayan genç dedektif Yıldız'ım ve bir diskoda katili bulmaya çalışıyordum. Ziya ise Ziya eşi bu arada e, Yıldız'ın. Ziya ise alnında havalı beyaz bandı, kolları yukarı kıvrılmış siyah tişörtü, beline dek uzanan kot pantolonu ve bantları fosforlu spor ayakkabı müthiş yakışıklı bir seksenler delikanlısıydı. Ben pistte dans eden katile ulaşmaya çalışırken o sürekli beni tavlamaya çabalıyordu. Bense ışıl ışıl dönen topunun altında öldürüleceği kızla çılgınca dans eden katile bir türlü ulaşamıyor. Oramı buramı avuçlamaya, beni öpmeye çalışan Ziya'yı engellemek için elimden geleni yapıyor. Diğer yandan da onun derecesini arzuluyorum.
0: <gülüyor> yıldız Yıldız kendine gel, bu ne hal diyor kocası Ziya. Evet. Ay çok güzel, rüya görmüşsün herhalde. Ziya ne tatlıydı. Kendi kendine kafayı bulmuş karısı sarhoşluğunu ılık bir duşla atmaya çalışırken yemek ısıtıp sofrayı kurmuş beni bekliyordu. Ziya Bey modern bir adam. Evet. Böyle sıra dışı bir kadınla yaşamaya hiçbir itirazı yok. Yok, evet. Çoban, evet. Çoban salatası bile yapmıştı. Kafamda bir havlu, üzerimde beyaz bornozumla masaya oturduğumda bana biraz çapkınca baktığında fark etmiştim. Çok şeker, yani e, bunun e, ne kadar... E, e, Kendine özgü, kendini yaşamaktan korkmayan bir kadın olduğunu gösteren bir pasaj olduğu için rica <gülüyor> ettim okumanızı. Burada tabii intihar zannedilen ama sonra cinayet olduğu anlaşılan bir hikayeyi çözüyor Yıldız Alata. Onun intihar olmadığını bir tek o anlıyor. Yıldız
2: Hanım bence bozmayın sürprizleri. Ben okumadım romanı
0: henüz. Ben onu başta anlıyorsunuz zaten. Sürpriz bozmadım. Evet peki, e, tamam sizi biraz sonra imtihan edeceğim kapatmadan önce programı sevgili Suat yaprar bir şey daha sorayım neden 80'ler belli bir amacınız var mıydı 80'lere bakmakta
1: yok e, ilk kitap 79'da başlıyor sonra aradan 5 sene bir bunalım dönemi bırakmıştım yıldızda e, her şeyde çok mutlu olan bir kadın olmasın bir bunalım dönemi olsun bir menopoz dönemi geçirsin Hı-hı. diye Sonra 84'te ikinci kitabı yazmaya karar verdim. 80'ler kültürünü seviyorum. Müziğini, modasını, o korkunç modasını seviyorum. <gülüyor> 70'lerden 80'lere atlayacağım aşikarda 80'lerden devam ediyorum. Yani hem kitabın ilk serisinden kaynaklanan, ilk, ilk bölümden kaynaklanan bir sebep kendiliğinden oluşmuş oldu. Evet, evet. Harika o
0: Ziya'yı gördüğü kılık bile olağanüstü. Sonra bir başka şey daha var mesela. Ee, kılıça döndük, evlere daldık. Sandra tüneğini siyah dar bir bluz ve siyah parlak tayt üzerine geçiren topuklu siyah çizmeleri ve üçgen şeklinde gümüş sallantılı küpeleriyle kıyafetini tamamlayan Yağmur'un kabarık saçlarına güzelce bir fön çektim. Böyle kadınlar dünyasından neşit <gülüyor> estantineler var. Harika. <gülüyor> ee, bravo. Gerçekten bravo Yapraköz. Ee, sevgili tamam. Suat şimdi sizden bir ricam daha var.
2: Kulgunus
0: 1. macera 115. sayfadan küçücük bir "Niyet Tatlım" diye başlayan bölümü bize musunuz lütfen. 12. bölüm 115. sayfa. Ertesi sayfanın "Kuşkusu Zarurettire" kadar kısacık
2: Mühettatım biliyor musun diye girdi söze Koled. Günaydın demeye gerek duymadan bu acımasız savaş bütün Avrupa'ya en azından bir şeyi kesin olarak öğretti. Öyle mi nedir? Kadınların erkeklerden üstün canlılar olduğunu. Önümüzdeki yüzyılın gündemi inkar edilemez bir şekilde bu olacak göreceğiz. Cephe gerisinde hayatın devam etmesini sağlayan tüm işleri kadınlar yaptı. Cephede ise hiç kadın yoktu. Öldürebilme kabiliyeti aşağılık bir geçidir tatlım. Gözünü kırpmadan veyahut korkarak, istemeyerek her ne şekilde olursa olsun bunu yapabilen bir cins kesinlikle ikinci sınıftır. Her daha bir patlattı. Sizi haklı veriyorum ama savaşmanın bazen zarureti olduğunda düşünmüyor musunuz? Kadınlar savaş çıkarmaz ama savaşı bitirebilir ve kuşkusuz ki bu bir zarurettir. <gülüyor> Çok güzel.
0: Şimdi sizi bir feminist olarak selamlıyorum sevgili Suat Duman. Ee, kadınların gerçekten daha üstün canlılar olduğuna inanıyor musunuz?
2: Ah ya aslında böyle bir kategori kategorizasyonu yapmayı doğru bulmuyorum. Ee, <gülüyor> yani dö- dönem ve dönem ve karar bazında bakarım buna elbet muhakkak. Ee, ama Emin şey, şunu söyleyemem yani bir üstünlük atfetmeyi e, bir, bir iktidar atfetmek olacak bu doğru bulmuyorum doğrusu ama tartışılmaya değer. Yani,
0: Onu s- şaka olarak sordum yani e, Türkiye'de herhalde az değil feminist erkekler bunlardan da birinin siz olduğunuzu bu kitapları okuduktan sonra anladım.
2: Çok teşekkür ederim. Bu sevindirici
0: <gülüyor> bir şey. Ee, sizde de yani ilk kitapta bir İngiliz diplomat öldürülüyor. İkinci kitapta da e, nedir o? Tıp fakültesi e, tiyatro salonu olarak kullanılıyor. Nedense eğitim falan bitmiş mi oluyor işgal nedeniyle? Orada sahneye çıkan genç bir adamın e, öldürülmesi ya da intiharı mı ne diyeceğiz bilmiyoruz. Orada da gene böyle bir... E, Sürpriz vermiş olmadım. Tamam. Ee, değil
2: mi? Yok, hayır sürpriz yok. Doğru.
0: Hemen başta ya, anlıyoruz e, çünkü. Evet,
2: evet. Ya orası e, işgal işgal öncesinde daha doğrusu savaş devam ederken e, eğitim duruyor. Ve e, fakülte e, o dönemde Alman askerlerine tahsis ediliyor, fakülte binası. E, Alman askerleri orada aslında e, baya bir tiyatro ve benzeri kültürel faaliyeti savaş süresinde Kullanıyor, yapıyor bunu. Bunun altyapısını da oluşturuyor. E, fakat tabii yenilen taraf Almanya. Savaşla birlikte boşaltıyorlar orayı. Eğitim yeniden başlanıyor. E, işgal yıllarında. E, fakat o altyapı, o e, kalan işte tiyatro, tiyatro ekipmanları nedir onlar? İşte dekorlar vesaire. Kullanılabilir durumda. Bu bir gerçek. E, hikayenin çıkış noktası da buydu. Bu ikinci evet. romanda
0: tiyatro çevresinde oyunculuk, tiyatroculuk çevresinde dönen. Evet. E, onun için benim de çok e, bana keyif verdi. Tiyatro sevgim büyüktür benim. Şimdi ben sizden son olarak ikinizden birbirinize bir şeyler söylemenizi ya da sormanızı rica edeceğim. Çünkü Belki siz de görmüşsünüzdür aranızda ortak şeyler olduğunu hiç beklenmedik bilmiyorum. Merak ettiğiniz bir şey var mı birbirinize sormak istediğiniz?
1: Ben hemen bir soru yön, yol, e, yöneltebilirim Suat'a. Buyurun. Ben Kolekt hayranıyım. İflah olmaz bir kolet e, sevgim var. E, aynı kitaplarımı toplayıp duruyorum çeşitli baskılarına. Çok seviyorum. Öncelikle kitabı henüz okumadım ama okuduğumda zevkle okuyacağımdan emin olabilirim. Sen de bir Colette hayranı olduğun için mi yoksa sadece dönemsel sebeplerden dolayı ilgini çeken bir isim olduğu için bir Colette'i seçtin?
2: Colette'i romanına dahil etme etme kararı verdikten sonra Colette'e daha aşina oldum. Çünkü mecburen birazcık dönem araştırması yapmak zorundaydım büyük bir şans tesadüfe güzellik eseri de hani Colet bu tarihe ve karakter ana karakter yapılarına çok uygun bir tipte evet, benim için büyük bir denk gelme oldu diyebilirim
1: anladım tamam teşekkür ederim
2: ben de konuşmanın başında yıldız atanı anne zannetmeleri üzerinden aklıma şu geldi onu aslında not ettim paylaşırım diye. E, Ahmet Mithat Efendi ilk polisi romanın yazıları Esrar-ı Cinayet'in e, Esrar-ı Cinayet'te bir mutasarruf karakteri vardı. İşte kaymakamla vali arzu. Evet. E, Beyoğlu Mutasarrufı. Gerçek Beyoğlu Mutasarrufına o kadar benziyor ki kitaptaki kişi Beyoğlu Mutasarrufı nefes alamaz hale geliyor İstanbul'da ve evet. çünkü İstanbul terk ediyor. Enteresan ee, hikayesi evet. Roman edildikçe e, bu okuldaki bu şey yaklaşım yani kitap kitap karakterlerini gerçeğiyle birleştirme e, davranış şekli değişmemiş. Onu gösteriyor. Şimdi evet. seni e, Yıldız Alatan'ın Yıldız Alatan'ı sen zannetmek aslında. Belli ki o, bu yani birazcık.
1: Evet yani evet. o değişmemiş doğru söylüyorsun ama benimki gerçekten gerçek değil. <gülüyor> ee, ama Satın sanıyorum gerçekten o valiyi e, baz almış diye okumdum ben
2: Benim fakir şey, zaten öyle biri,
1: öyle biri hiç olmadı yani. İ, i̇lham aldığım öyle bir kadın da olmadı. E, aramızda öyle bir fark var. Doğru söylüyorsun ama.
2: Ben bir tek Farahnaz'ın Çiçeği'ni okudum. E, Yıldız Adatan serisinden. Onu seninle konuşmuştuk o zaman da evet, bayağı oluyor. Evet. Yani gerçek hayata dair o detaylar o, dildeki o inandırıcılık çok çok sevmiştim. Seninle de paylaştırmıştım. Evet, ben de Ersin.
1: Rakun'u okumuştum. Rakun'u çok sevmiştim. Ve e, o bahsettiğin çizgi roman estetiğini e, şimdi sen Nilüfer e, Hanım'la konuşurken o kitapta da olduğunu fark ettim. Zaten e, o ekonomik olma olayına da katılıyorum. Polisiye romanlarda çok çok çok uzun bir polisiye roman olunca benim güvenim biraz sarsılıyor. Yazara bağlı tabii. E, ekonomik olmanı alkışlıyorum ve destekliyorum.
2: Teşekkür ederim.
1: Ne
0: mutlu size bu dizilere başlamışsınız. Ee, herhalde Tabii ki Halide Edip Adıvar'la tanışacak bu Ferda? Onu söylemeyeceksiniz sevgili Suat ama... ...üçüncü cilt, dördüncü cilt çoktan başladı mı?
2: Ee, üçüncü cilt Haziran'dan önce yayınlanmış olur diye düşünüyorum. Bitti çünkü. Ee, dördüncüsü de yine bu yıl içinde yayınlanacak. Ee, daha hızlı yazmak gibi bir hedefim vardı ama ne yazık ki mümkün olamıyor. Yani bu kadar yazabiliyorum öyle diyelim. Yılda ilk yayınlamak gibi bir hedefim şey. vardı. <gülüyor>
1: daha fazla hızlı yazamadığınızda üzülürseniz bizi gücendirirsiniz.
2: <gülüyor> yani olabileceğini planlamıştım ama yani yılda 3 macera yayınlarım diye düşünüyordum. Herhalde olmayacak bu planım. Ama her yıl en azından iki macera yayınlayabileceğini sayedersin.
0: Şüper. Ferda'nın babası Seyfettin Paşa ne yapacak onu da merak ediyorum. Çünkü o sürgüne gönderilmiş bir adam artık iddiaatçılara mı yanaşacak, İngilizlere mi, hiçbir şey mi yapmayacak, baba kız arasında neler olacak filan onları da merakla bekliyorum. Yani bu dizi gibi oldu benim için şimdi.
2: <gülüyor> Peki ne güzel iltifat bu
0: <gülüyor> Çok teşekkürler ve kolay gelsin tabii ki. Bu korkunç koşullara rağmen yazı yazmanın yanı sıra biraz hayattan da tad almaya vakit ayırdığınızı umuyorum sevgili Suat.
2: Ben teşekkür ediyorum. Öyle e, yani e, ya hayat devam ediyor. Aslı bir yanıyla şöyle 1918 üzerinde söyleyeyim. E, o yıl o o yılda da bir pandemi var. E, İspanyol gibi bir pandemisi. Yazarken de pandemi koşullarındayım yani. E, yaşadığını yazmak vardı ki ya, birazcık öyle gibi oldu ben. Artı yanılsamalar içindeyim yani. Hangi yüzyıldayım? Hangi çağdayım? Hangi pandemi dayım şaşırmış durumdayım. Evet, o yüzden böyle söyleşiler aslında bir vesile benim için. Ben teşekkür ediyorum. o yüzden.
0: Sağ olun. Güzel bir zaman tüneline girmişsiniz. Size iyi yolculuklar diliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Sevgili Yaprak yeni cilt nasıl? Hazırlık aşamasında mı?
1: Ben bir ara vermeye karar verdim. Üçüncü kitaptan sonra. Daha hiç öyle bir şey yok. Onu daha sonra yazacağım. Eskiden yani Yıldız Alatan serisinden önce yazdığım kitaplar gibi bir tür, bir tür psikolojim gibi psikolojik gerilim polisiye karışık bir ara vereceğim. E, çünkü hep sürekli Yıldız'la, Yıldız'ın maceralarını yazmanın hem beni hem de okur, ok, kemik okurumu sıkacağını düşünüyorum. E, farklı bir şey de yazmak istiyorum. Onun için araya öyle bir kitap girecek. Ondan sonra inşallah Allah kısa et ederse tekrar Yıldız Alaton'a döneceğim. Üç, dördüncüsüne.
0: Çok isabetli karar. Bu arada bir ortak yanımız daha var. İki dakika onu söyleyeyim. Ondan sonra vedalaşırız. E, yaprak sizin daha önceki kitaplarınızda psikolojik gerilim olsun, işte yani polisiye demeyelim. Neyse, e, o kadın karakterlerin e, garip şiddet durumlarında kalma e, sahneleri var. E, yani. ...şiddeti göstermekten ve o kadın karakterleri de cesur bir şekilde o şiddet dolu durumda bir şekilde ayakta hayatta kalmaya, ayakta durmaya çabalamalarını çok güzel gösteriyorsunuz. Suat Duman sizde de Ferda baya böyle katillerle, kabadayılarla fiilen dövüşüyor yani bu olağanüstü bir kadın. Evet. Hayatta bir şiddet dolu, onu göstermekten çekinmemeniz, ikinizin de ortak bir yönü, çünkü illa o kadar şiddetin içine girmek de gerekmiyor böyle kitaplar yazmak için ama o tercihi yapmışsınız ikiniz. Bu da enteresan bir ortak yanınız bence. Evet,
1: doğru söylüyorsun. Ben Suat'ın Rakun kitabında belli bir seviyede şiddet vardı ama o kadar estetik bir şekilde yedirmişti ki ben hayran kalmıştım. Evet. Yani o gözleminize katılıyorum. Sizin kitaplarınızda da öyle. Hangi romanda o böyle bir alev alan
0: yanan kadın vardı?
1: Berlin'de apartmanı. Hı,
0: o Berlin apartmanı zaten inanılmaz bir kitap. Teşekkür ederim. <gülüyor> Gerçekten. Tamam. Ee, Suat değil mi? Bu şiddeti ölçülü olarak kullanmak gerektiği yerde ama ondan kaçınmamak. Ferda'nın bu böyle biraz süper kadın, kahraman gibi dövüşebilmesi ilginç.
2: Ya istismar etmeden bunun edebiyata girmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir de şöyle tabii özellikle mesela Röpkun'dan örnek verdi benim için de yaparak. Röpkun çok erkek şiddetinin baskın olduğu bir romandı. Bu 1918 serisinde kadınların e, o şiddetin mağduru değil e, ve e, varsa da o haklı şiddetin e, etkin tarafı olmasa fikir hoşuma gitti. E, yine de tabii yani olguyu istismar etmeden e, yazmaya çabaladım. E, fakat şiddetli bir çağ yani özellikle o dönem için düşünelim. Yani, silahların son sözü söylediği bir çağ. E, bu çağda e, Ferda'nın bastonundan bir kılıç çıkması bence kabul edilebilir düzeyde bir şey. Var
0: bence şahane. O çok teşekkür ikinize de zor koşullarda hayatlarının kontrolü elin ellerinde kalsın diye mücadele edebilen kadın karakterler yarattığınız için teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkür ederim söyleşi için. Ben teşekkür ederim. Suat'ın adına da
2: teşekkür etmiş
0: oldum. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, ve bütün izleyicilerimize de bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkürler. Ve başka bir sohbette buluşmak üzere hepinize hoşçakalın. Sağlıklı günler diliyorum.
1: Hoşçakalın. Görüşmek
2: üzere. Çok teşekkür ederiz.
1: Hoşçakalın.